0: bendiciones a todos qué gusto qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet hoy estoy compartiéndoles el mensaje número 37 que es continuidad al mensaje de ayer y el mensaje de hoy se titula velat y orat hoy voy a compartirles tres palabras clave también y espero con todo mi corazón que sean de mucha edificación para ti antes de entrar de lleno al mensaje quiero que hagamos una oración y le pidamos al espíritu santo que nos dé sabiduría inteligencia revelación y que podamos estar atentos a esta palabra que no es palabra mía sino es palabra de dios y por lo tanto la comparto con mucha alegría con mucho entusiasmo sabiendo que será de edificación para ti vamos a orar padre santo te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo por esta palabra por la oportunidad que me das de poder compartir tu mensaje te ruego señor que me des sabiduría que me des palabras de escribiente muy ligero y que pueda compartir este mensaje breve pero de una forma muy especial para que sirva de nutrición y crecimiento para todos los oyentes te doy gracias en el nombre de jesús y me alegro señor de que este tiempo sea tan especial en tu presencia y compartiendo el mensaje del evangelio en el nombre de jesús amén quiero hablarte un poquito acerca de este tema que tiene que ver con velar y orar Velad y orad es el episodio número 37 un vigilante no es confundido o engañado un vigilante conoce a quien lo ha llamado conoce en este caso a dios conoce a jesús el engaño tiene que ver siempre con la mentira para aquellos que no están cimentados en la verdad pero es importante mencionar que jesús habló muchas veces acerca de no ser engañados pero qué curioso que en mateo 24 marcos 13 y lucas 21 el mensaje de jesús está centrado en que no seamos engañados con estos falsos cristos o falsos mesías pero sobre todo que estemos atentos a velando y orando porque llegará el tiempo de la apostasía y se ha de manifestar el hijo de perdición. La escritura dice que es probable y es de alguna manera posible que aún los escogidos sean engañados. Por lo tanto, este mensaje y este llamado es para nosotros. El engaño tiene que ver en este mensaje de Mateo 24 tiene que ver con los falsos mesías y los falsos profetas que muchos piensan que es fácil identificarlos sin embargo no es tan fácil tan sencillo porque estos obreros fraudulentos y mentirosos se visten de apariencia de piedad el apóstol pablo señala no os asombréis pues aún satanás se viste como ángel de luz entonces la mentira no es tan fácil identificarla si no estamos nosotros preparados conforme a la palabra de dios el mayor engaño del que jesús nos previno fue de la aparición del anticristo y su advenimiento diabólico simulando ser el mesías o simulando ser el propio jesús por esto la escritura dice en segunda de tesalonicenses capítulo 2 y verso 1 en adelante ahora con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él les rogamos hermanos que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar ni sean alarmados ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra como que ya hubiera llegado el día del Señor o como cuando dicen el día del Señor está cerca Cristo viene predicaban en los años setentas y ochentas sin embargo antes de la venida o la llegada de nuestro señor jesucristo por segunda ocasión vamos a ver la apostasía y la aparición del hijo de perdición por esto dice el verso 3 nadie los engañe de ninguna manera porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad es decir los que predican acerca de la venida de jesús tienen que enseñar que antes vendrá un mentiroso un engañador que se hará pasar por el mismo dios dice la escritura que se sentará en el templo de dios y demandará ser adorado como dios por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado dice la escritura en el verso 7 porque ya está obrando el misterio de la iniquidad solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene y entonces será manifestado aquel inico a quien el señor jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida es decir cuando jesús venga va a destruir a ese inico que le hará la guerra a los santos si leemos apocalipsis si leemos la escritura se habla de una guerra contra los santos hará guerra contra los santos y muchos piensan que los santos son los que se quedaron. Cuando predican acerca del rapto, piensan que los que se quedan son los que van a ser perseguidos. Pero le preguntas a un pastor que predica eso y le dices, oye, pero si la escritura dice, amado pastor, que perseguirá a los santos, ¿de qué santos está hablando? Y ellos dicen, son los que se quedaron. Pero bueno, si fueran santos, no se hubiesen quedado. Eso es contradictorio. O algunos piensan que se van a santificar en la gran tribulación y yo le he dicho a los pastores que predican eso si no se santifican ahora no lo van a hacer en el día de la gran tribulación porque la gran tribulación será para aquellos que no quieran adorar a ese falso mesías pero ese falso mesías vendrá haciendo milagros haciendo prodigios haciendo maravillas por lo tanto muchos van a ser engañados y van a inclinarse hacia él van a adorarlo sin embargo la escritura dice en el verso 9 el advenimiento del inico es por operación de satanás con todo poder señales y prodigios falsos de qué señales está hablando este pasaje hará milagros hará prodigios hará maravillas aún hará caer fuego del cielo dice la escritura más adelante y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia veamos lo que dice mateo 24 verso 4 respondiendo jesús les dijo mirad que nadie os engañe nuevamente la misma frase porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados de qué escogidos está hablando este pasaje de nosotros pues jesús dijo no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y los he elegido para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca los elegidos somos nosotros Mas por causa de los elegidos o en otra versión dice de los escogidos aquellos días serán acortados pues si no nadie sería salvo por lo tanto entendemos que dios tendrá misericordia de nosotros entonces aquí viene la alerta la alarma de parte de jesús entonces si algunos dijere mirad aquí está el cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Es decir a nosotros si no estamos alertas si no velamos si no oramos si no somos vigilantes corremos el riesgo de ser engañados y luego dice jesús ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre la primera palabra clave es un vigilante no es confundido un vigilante conoce a su dios y se esfuerza y actúa conforme a la verdad de la palabra de dios qué curioso que la escritura dice también en colosenses capítulo 2 y qué importante decirlo porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice más adelante, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas es decir el apóstol pablo también está previniendo de engaños en el verso 8 dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad aleluya amén esta es la primera palabra clave los vigilantes no son confundidos el vigilante no es confundido ahora voy a leerte otros versos para poder compartirte la segunda y tercera palabra clave primera de corintios 16 13 dice Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mateo 24 42 dice, Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis. Velar tiene que ver con la santidad también, como las diez vírgenes la oración es para que no caigamos en tentación velar es estar en santidad velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a dios para vergüenza vuestra lo digo mateo 26 41 velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil mateo 26 41 primera de pedro 5:8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar mateo 26 41 velad y orad lo que leíamos para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil daniel 6:10. daniel oraba dice la escritura cuando daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Tres veces al día. Colosenses 4.2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Que la oración sea de gratitud y no de demanda. Mateo 24 20 al 22 dice orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados es decir dios nos va a conceder huir pero si estamos velando y orando Apocalipsis 3.10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Muchos piensan que esto se refiere a un rapto. Sin embargo, la escritura habla también de perseverancia y de guardarnos. En medio de las plagas, en medio de los juicios, Dios guardó a Israel cuando llegaron esas plagas a egipto dios preservó a su pueblo en el diluvio dios preservó a noé y a su familia en la destrucción de sodoma y gomorra dios salvó a lot y a sus hijas aunque lamentablemente su esposa volteó a ver hacia atrás y se convirtió en estatua de sal lo que quiero decirte es que dios tiene el poder para librarnos de cualquier calamidad y de librarnos de la gran tribulación y dios lo hará si estamos velando y orando las dos palabras clave para terminar este breve mensaje son un vigilante vela un vigilante ora las tres palabras clave son un vigilante no es confundido un vigilante vela y un vigilante ora oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por esta palabra declaro bendición sobre los oyentes y te pido señor que levantes en nosotros un espíritu de entendimiento un espíritu de oración que pueda velar orar y estar en santidad en medio de tantas dificultades oramos para que no entremos en tentación líbranos de todo mal en el nombre de jesús amén aleluya